0: Epidemiologie des Geistes, die Corona-Krise der Kritik. Ein Essay von Anil K. Jain aus der Reihe Texte, mit denen ich mich unbeliebt mache. In seiner Phänomenologie des Geistes aus dem Jahr 1807 schreibt Hegel, inzwischen, wenn die Besorgnis in Irrtum zu geraten, ein Misstrauen in die Wissenschaft setzt, welche ohne dergleichen Bedenklichkeiten ans Werk selbst geht und wirklich erkennt, so ist nicht abzusehen, warum nicht umgekehrt ein Misstrauen in dies Misstrauen gesetzt und besorgt werden soll, dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist. Dass die Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist, dem kann sicher zugestimmt werden, denn Irrtümer sind so unausweichlich wie notwendig für jeden Erkenntnisfortschritt. Aber indem Hegel fordert, es solle ein Misstrauen gegen das Misstrauen in die Wissenschaft gesetzt werden, zeigt sich, dass es auch in dieser Frage unbedingt erforderlich ist. Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen, wenn man verstehen will, woran der Geist der Kritik in dieser Zeit der Krise krankt. Denn das tut er. Fast wähnt man ihn schon tot, ausgestorben aller Orten. Keine Phänomenologie des Geistes ist also erforderlich, sondern vielmehr eine Epidemiologie des Geistes. Eine Untersuchung, wie sich die Krankheit, das heißt die Schwächung der Kritik verbreitet denn der Geist äußert sich immer als Kritik. Wo die Kritik verstummt und ich höre dieses verstummen Schreien, dort herrscht der Ungeist, manche nennen ihn auch Sachzwang. Doch wer wurde je durch eine Sache gezwungen? Der Zwang geht immer von denen aus, die die Sache gebrauchen. Meist ist es ein Missbrauch und oft schweigen die Opfer des Missbrauchs. Das ist ein bekanntes Phänomen und es macht krank. Vor allem, wenn dieses Schweigen, diese Krankheit so um sich greift wie aktuell. Historiologie des Pandemischen Etwas über 100 Jahre nach dem Ausbruch der sogenannten spanischen Grippe erleben wir die zweite weltweite Pandemie. Zumindest hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Covid-19, die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung, die derzeit in fast allen Staaten um sich greift, am 12. März 2020 zur Pandemie erklärt. Covid-19 trifft auf günstige Zeitumstände. Wie die spanische Grippe handelt es sich um eine opportunistische Erkrankung nicht im engeren medizinischen, sondern im übertragenen politischen Sinn. 1914 erfolgte nämlich der Sündenfall der deutschen Sozialdemokratie. Sie versagte als Opposition und sie versagte als eine der wenigen verbliebenen Stimmen der Vernunft und der Kritik am Wahnsinn des Krieges. Die Welt, vor allem Europa, bereitete sich auf den großen Krieg vor, der später der Erste Weltkrieg genannt werden sollte. Waren die Sozialdemokraten noch im Juli 1914 gegen die Kriegstreiber auf die Straße gegangen, so stimmte man am 4. August 1914 im Reichstag für jene Kredite, welche die Beteiligung Deutschlands erst ermöglichten. Warum taten die Sozialdemokraten als wichtigste Oppositionspartei das? weil sie nicht als vaterlandlose Gesellen dastehen wollten. Weil man in der Stunde der vermeintlichen Not nicht hintanstehen wollte. So wurde der Krieg als unausweichlicher Sachzwang dargestellt. Jetzt stehen wir vor ehernen Tatsachen des Krieges. Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Sieg des russischen Despotismus viel, wenn nicht alles auf dem Spiel aus der Erklärung der SPD-Fraktion zu ihrer Zustimmung zu den Kriegskrediten. Im Krieg war die gesamte Nation geeint, vorgeblich für die Freiheit und gegen die angebliche Gefahr aus dem Osten, weswegen der man dann konsequenterweise dem Schliefenplan folgend zuerst gegen Westen gegen den französischen Erbfeind zog. Jegliche Kritik und Opposition verstummte wo nicht freiwillig, dort durch das Mittel der Zensur. Und das galt für fast alle Kriegsnationen. Der Krieg aber bereitete den idealen Nährboden für die Ausbreitung von Epidemien. Zusammengepferchte Soldaten in Kasernen, Schützengräben und Kriegslazarette unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Die spanische Grippe, die so heißt, weil nur die Spanier vergaßen, den Mantel der Zensur über diese Erkrankung auszubreiten, und die tatsächlich wohl eher in den USA ihren Ausgangspunkte nahmen, wusste die Chance zu nutzen und verbreitete sich in den Jahren 1918 bis 1920 weltweit, in mehreren Wellen. Ihr erlagen nach Schätzungen bis zu 50 Millionen Menschen bei einer Weltbevölkerung, die nur etwa ein Drittel so groß war wie heute. Nach dem Ende des Krieges und der Wellen der spanischen Grippe bereitete sich dann bald eine weitere Krankheit aus. Der Faschismus, der insbesondere in Italien, Spanien und Deutschland, aber ebenso in vielen anderen Staaten auch außerhalb Europas, immer mehr Anhänger fand. Viele fühlten sich mit dem Aufkommen rechtspopulistischer und neofaschistischer Bewegungen und ihren Erfolgen in den letzten Jahren an diesen Vorabend des Dritten Reichs erinnert, welcher dadurch gekennzeichnet war, dass autoritär-faschistische Denkmuster weite Teile der Bevölkerung durchsetzten und selbst bei Anhängern antifaschistischer Bewegungen verbreitet waren. Die aktuelle Renaissance des faschistischen Denkens und die Gefahr für die Demokratie, die sie darstellt, wurden lange Zeit von der Mehrheit verharmlost. Die Stimmen der Kritik allerdings waren in dieser Sache immer laut und vernehmlich. Dann brach mit dem Jahr 2020 die Kunde über ein neues Coronavirus über die Welt herein. Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren Virusepidemien auch von Coronaviren wie SARS und MERS gegeben. Immer war die Welt um eine erneute Pandemie herumgekommen. Doch nun ist sie Realität, in der gekrönten Gestalt von Covid-19. Allerdings wissen wir noch nicht so genau, wer oder was die eigentlich bestimmende Größe und formende Kraft bei der Erzeugung dieser Realität ist. Das Virus, Die Wissenschaft, die Medien, die Politik? Mit Macht jedenfalls bricht das Virus über das gesamte Leben herein. In der Form von Ausgangssperren, distanzierenden sozialen Kontakteinschränkungen, Demonstrationsverboten, Veranstaltungsverboten, Einschränkungen der Freizügigkeit, Grenzschließungen, Schulschließungen, Geschäftsschließungen. Und all dies wird von den meisten nicht nur hingenommen, es wird begrüßt. Ja, die Politik wird von ihren Bevölkerungen aufgefordert, aufgestachelt, die Maßnahmen noch zu verschärfen und alle Uneinsichtigen zu verfolgen und zu bestrafen. Die politischen Machthaber befinden sich darum in einem Überbietungswettbewerb mit immer drastischeren angeordneten Maßnahmen. Selbst der unbeliebteste Führer wird plötzlich vom Volk geschätzt, wenn er sich als starker Mann oder Frau beweist und seine Bevölkerung in Schutzhaft gefangen hält. Auch hier mag man sich an den freudigen Kriegstaumel zurückerinnert fühlen, wie er fast alle Nationen zu Beginn des Ersten Weltkriegs erfasste. Das schlimme Erwachen kam später. Das schlimme Erwachen wird später kommen. Und auch heute bemüht man wieder, Kriegsmetaphern in diesem Kampf Von Macron bis Trump, für zukünftige Hörer angemerkt, die Staatenlenker Frankreichs und der USA, zweier als Nationalstaaten verfasster politischer Gebilde im späten 18. bis zum frühen 21. Jahrhundert. Ein Virus will nämlich bekämpft werden. Es ist ein Feind. Je größer der Feind, desto glorreicher der Sieg. Deshalb ist das Coronavirus, wie wir SARS-CoV-2 der Einfachheit halber im Folgenden nennen werden, ein sehr gefährlicher Feind, der Millionen dahinraffen muss. Man legt an, zielt nicht, sondern hält einfach drauf. Später wird man dann vielleicht aufeinander zielen und draufhalten. Denn wenn man auch vieles noch nicht weiß, eines ist sicher, Streit wird es geben. Vor allem um die Frage, wer die Schuld trägt dass es so kam und wer Lasten zu tragen hat.